0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design. Une thématique de vision par des professionnels
1: pour des professionnels. Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste, et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
0: Dans cet épisode, on va vous parler d'UX Fighting, la différence qu'il y a avec la conception rédaction et, et en quoi il est lié avec la démarche UX. On s'est posé nous la question justement de euh, le champ de, d'action euh, d'un UX writer. On a tendance, nous, à voir en agence plutôt des concepteurs-rédacteurs, pas trop du X-Writer. Aujourd'hui, ces deux métiers sont assez similaires, à la différence que c'est euh, beaucoup lié à l'expérience utilisateur.
1: On s'est posé la question, c'est quoi en fait le X-Writing L'une de nos sources euh, qu'on a trouvées assez claire, c'est M. Guise, euh, qui le définit euh, tel quel. En fait, il dit que le writing est une discipline qui vise à rédiger... Pour le design d'interface dans une démarche tournée vers les besoins et les objectifs des utilisateurs, quand ça il est proche de l'UX design, mais pas de n'importe quelle manière, un contenu doit être clair, concis et utile. Est-ce que vous avez jamais, euh, lorsque vous faisiez des achats sur un site e-commerce ou autre, abandonné en fait un tunnel de, de souscription parce qu'il y avait une question ou un message d'erreur que vous ne compreniez pas ben, Ça c'est c'est un très bon exemple de mauvais UX writing qui fait que l'utilisateur on va avoir un, un, un potentiel rebond de ce tunnel. Parce que l'utilisateur va juste soit se sentir pas concerné, enfin vous n'allez pas vous sentir concerné par le message d'erreur, ou que ce message d'erreur ne va pas vous apporter une solution potentielle. Donc bah du coup, qu'est-ce que je fais bah, Je quitte le site. Et ça en l'occurrence,
0: c'est le champ d'action d'un UX writer qui permet de solutionner cette problématique
1: et d'ailleurs, bah, c'est assez pratique, je pense, pour un UX designer de bosser avec un UX writer, parce qu'en fait, ils ont, enfin, les deux, les deux métiers ont pour vocation un petit peu de d'accompagner l'utilisateur dans un parcours. Donc, on va pas, euh, on va vraiment le guider, l'accompagner. On va essayer de, de comprendre le contexte, euh, que, qu'elles étaient les étapes précédentes, quelles sont les étapes suivantes, et surtout, bah, trouver des sources de solutions. Pour l'utilisateur, donc euh, si mettons il y a un message d'erreur en disant vous n'avez pas accès à internet, peut-être qu'on peut rajouter, le X-Writer pourra potentiellement rajouter, euh, vous pouvez regarder votre connexion internet, vous pouvez voir si votre câble est branché, etc. ça ça peut être des solutions potentielles, mais pour ça, il faut qu'il soit vraiment orienté. problématique besoin utilisateurs
0: et euh, autre chose aussi c'est que comme il va travailler avec lui designer il va avoir également le, le contexte et euh, les cibles donc les, les personnages donc des habitudes ça va lui permettre en fait d'avoir de la matière sur le ton de son écriture et euh, en plus d'aider et d'amener euh, un contenu qui est plus explicite et plus clair pour l'utilisateur il va aussi pouvoir s'amuser avec les mots en fonction de la cible. Si, par exemple, c'est, euh, je sais pas, un site euh, assez fun, euh, assez friendly, il pourra très bien avoir un ton ciblé euh, un peu amusant. Alors que si c'est un peu plus institutionnel, il va être un peu plus formel.
1: Mmh, tout à fait. Ou alors, un site tech, il peut, par exemple, euh, utiliser des manières d'écrire euh, un petit peu comme les devs. Mmh. Donc, euh, ça, ça peut être assez... Justement, c'est une manière de communiquer avec l'utilisateur. D'ailleurs, dans les interfaces, il y a des moments plus privilégiés que d'autres pour pour cette communication dans des moments qui peuvent être des moments de frustration genre des moments d'attente euh, on a tous euh, en tête cet exemple, euh, bah, oui. <rire> encore cette fameuse connexion Internet, mais avec Google, quand il n'y a pas euh, l'accès Internet, le, le petit, petit dinosaure, dinosaure ouais. voilà. Et bah, ça, c'est, une très bonne, c'est un très bon exemple de, d'UX euh, design et UX euh, rating, parce qu'en fait, grosso modo, c'est, on va dire, voilà, c'est un moment frustrant pour l'utilisateur, il n'a pas accès, il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais au lieu de justement qu'il, aille, qu'il quitte le site et qu'il soit frustré, bah, on lui donne un petit jeu à faire. Et à ce moment-là, voilà, on, ça, ça devient une bonne expérience. Par rapport à ce que tu disais également, il ne faut pas négliger aussi le, le ton et la cible à qui genre, euh, bah, la, l'expérience s'adresse. Il peut y avoir aussi un input de, de la marque et en gros, bah par exemple comme euh, Catherine Strauss euh, qui est senior UX writer à Webly euh, disait en fait, effectivement le UX writing a pour vocation d'être la, la voix de la compagnie donc euh, cette, cette écriture doit s'exprimer comme la marque s'exprime et en même temps, c'est pas une écriture l'écriture dans une interface n'a pas à tout dire, il faut simplement en fait qu'elle euh, donne aux users aux utilisateurs de la valeur qu'elle leur apporte de la valeur donc, euh, qu'elle leur donne des choses intéressantes pour, pour eux Et puis en fait, qu'elle les invite à agir tout simplement.
0: Oui, parce que c'est ça aussi euh, la différence avec la conception rédaction. Le x writing a comme finalité d'amener de la conversion de l'utilisateur.
1: Si on prend un petit peu les objectifs, il y a effectivement le taux de conversion. Il faut qu'il y ait aussi cette expérience, parce qu'il y a cette notion d'étape précédente, d'étape suivante, de toute une expérience, en fait, une conversation, un vrai storytelling, en fait, tout au long de l'interface, de la compréhension, de l'attractivité. C'est, c'est, c'est ce que tu te rappelles, tu avais donné cet exemple-là, où en fait, il y avait une interface qui était intelligible, euh, claire, en termes de, d'expérience
0: ah, Oui, était, oui, oui, c'est l'article qui était complètement sur euh, ouais.
1: boring, enfin, ouais, ouais. qui était chiant. Non, en comme fait, la tout, mort. tout fonctionnait,
0: en soi, tout fonctionnait, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur était bonne, euh, les utilisateurs s'y retrouvaient, savaient exactement ce qu'il fallait faire, sauf que euh, ils ont, quand ils ont testé le, le produit, ils se sont tous, euh, les utilisateurs ont été unanimes, c'est euh, bah, le produit était chiant, quoi.
1: Ouais et en fait c'est donc ça c'était ton article de Nick euh, Dilailo quand une écriture est chiante même si on peut avoir un super design mais c'est pareil pour une identité je pense hein. en fait l'utilisateur va rien retenir en fait, il sera là... Parce qu'on ne touche pas les émotions, en fait. Ouais, et d'où cette, cette notion de, d'attractivité. Mmh. On passe à travers tellement de contenus tous les jours que si... Enfin, rappelez-vous de votre journée d'hier ou d'avant-hier. Qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Parce qu'il vous a le plus marqué, c'est là où il y avait une, une forte émotion. L'attractivité, la clarté, euh, l'image de marque. Parce que oui, il faut qu'il y ait un ton, il faut qu'il y ait un choix de tonalité. Et la voix, euh, la voix de la marque.
0: En fait, on peut voir que que l'UX Writer, il il va être sollicité sur des des sujets assez larges. C'est-à-dire, il pourra conduire un benchmark éditorial dans le cadre d'une refonte digitale, réaliser l'audit éditorial d'un parcours business qui qui sous-performe. Il pourra aussi réaliser l'inventaire de contenu... Euh, animer des ateliers pour euh, clarifier le positionnement éditorial, définir les parties pris euh, rédactionnelles d'un site ou d'une appli, animer des ateliers pour co-construire le contenu d'un site, former aux techniques d'écriture et encore plein d'autres choses. À... Ce que
1: tu as cité, c'était lié à l'analyse et à, à, la, à la réflexion. Donc ça, c'est vraiment la, comme on dit, la big picture. Mm. Par contre, il peut aussi avoir un champ d'action plus restreint en termes de production, d'exécution on peut appeler ça comme ça, ou là, pour le coup, il va s'adresser plus sur de la micro-copie en optimisant le wording des parcours clés d'un espace client, par exemple, qui va agir vraiment sur une micro-partie d'un parcours. Peut-être rédiger deux versions de CTA euh, ou d'un, d'un élément particulièrement important d'une page pour faire un AB testing, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Comme c'est la démarche UX, on va avoir de la recherche utilisateur en amont, et on va avoir aussi de des, la tests. Re- des tests après. Parce qu'il va y avoir toutes ces phases itératives qu'on retrouve aussi dans le UI ouais, Design. Tout, tout comme la euh, démarche UX. Après, ça va de soi. Donc, rédiger le contenu des, des interfaces, euh, rédiger des contenus de FAQ, euh, revoir les contenus même, euh, de que ce soit des fiches produits. Il peut y avoir plusieurs typologies de sites. Là, on parle de, de landing page. Donc, pourquoi pas quelque chose qui est plus vitrine Pourquoi pas quelque chose qui est plus e-commerce Pourquoi pas du média euh, là-dessus, euh, bon, c'est, c'est comme les designers en fait, il y a mmh. plusieurs typologies de sites qui peuvent s'appliquer. Et d'ailleurs, on a un petit peu effleuré, mais son process ça va être juste de faire cette recherche mais attention, parce que la recherche utilisateur, il faut qu'elle soit du coup adaptée à, à l'éditorial. On va avoir aussi un, une forme de bench de, de ton donc parce qu'il faut qu'il adresse un ton euh, par rapport à la marque. Faire un personnel ou un « jobs to be done », donc en fait un profil euh, pour savoir pour qui il doit écrire, à qui il s'adresse, c'est plus facile de se, le, de se l'imaginer ou d'avoir cette démarche empathique si on a un profil, donc un personnel ou un « jobs to be done » en face de soi. Et euh, le ton de voix, pour voir un petit peu comment écrire, donc ça c'est pareil, ça se travaille. Il y a d'autres méthodologies qu'on retrouve en UX aussi, par exemple, le Content User Journey, ben en fait, c'est le User Journey, mais euh, adapté au contenu. C'est savoir quand et quoi écrire. C'est ce qu'on disait, tester, itérer, ça, ça reste quand même assez important. Étant donné qu'on est sur du produit digital, il y a quand même une notion aussi de SEO. Même si l'optique n'est pas euh, de faire un site de pur référencement, parce que sinon en fait, on perd les, la, cette notion d'expérience adressée à l'utilisateur, bah, il faut quand même s'en préoccuper. Ouais. Voilà. Mm. Parce que ça va être les, les recherches utilisateurs euh, de, dans un moteur de recherche qui vont amener vers telle ou telle page, vers telle ou telle question. Donc, il faut quand même en tenir
0: compte. Il y a un peu de complexité dans ce, dans ce métier. C'est-à-dire qu'il faut respecter euh, l'utilisateur qui va utiliser le produit, faire attention au SEO. Il y a plein de paramètres en fait, qui rentrent en compte et qui vont en quelque sorte un peu perturber la rédaction. Enfin, en tout mm. cas, lui amener certaines contraintes je vais comparer à un journaliste parce que c'est pour le coup des articles qui sont longs. Là, le X-Fighter, il va devoir euh, créer du contenu assez court et assez percutant. Et c'est-à-dire que des fois, il va avoir des valeurs ou des textes euh, de l'entreprise qu'il va devoir euh, réduire considérablement tout en gardant euh, l'idée principale. Et ça, mmh. c'est, euh, je trouve que c'est une contrainte euh,
1: assez, euh, assez énorme dans, dans la rédaction. Bah, en fait, c'est sûr qu'il va devoir s'adapter au médium, euh, donc l'interface par rapport à laquelle il, enfin, il va devoir aménager son texte. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il va devoir avoir des compétences techniques pour comprendre justement tout l'univers du produit digital que n'aura pas forcément un journaliste qui va devoir se focuser sur mmh. le contenu donc oui il va falloir qu'il connaisse un peu les métiers transverses que ce soit justement bah, le CEO la tech en général c'est à dire potentiellement euh, comment ce contenu là en fait il va être traité bah, si je parle de responsive bah, il va falloir qu'il l'adapte mmh. par rapport à, au moment et au, à la, l'interface sur laquelle va être montré son contenu donc ça, il faudra qu'il l'ait en tête aussi. Et puis le design, évidemment. Évidemment, parce qu'au final, dans le design, on va avoir du motion d'interface, des chapeaux, on va avoir une hiérarchisation de contenu, des parties prises, en fait, une manière de montrer par bloc certains contenus. Et ça, il faut qu'il l'ait aussi en tête. Et tout comme le designer, par exemple.
0: Le designer, quand il va créer un produit digital... Il va avoir des références visuelles sur des choses qui sont euh, des éléments graphiques qu'on revoit sur euh, énormément de sites pour des applications particulières et qui va se réapproprier parce que c'est quelque chose qui fonctionne, que les gens ont en tête et euh, quand ils vont voir ce bouton, par exemple, ils vont se dire « ah oui, ça, c'est ça ». Donc il ne faut pas, quand on est un designer, il ne faut pas trop s'écarter aussi à certains moments des codes et des choses qui fonctionnent. Et je pense qu'en termes de X-Fighter, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même certains vocabulaires, certains mots qui sont souvent utilisés pour certaines fonctions dans le site ou actions. Et ça, il va falloir aussi qu'il les connaisse et qu'il les garde en tête. Même s'il si peut le modifier un petit peu, ou euh... mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne va pas pouvoir agir tant que ça et avoir cette culture éditoriale, on va dire, digitale.
1: De toute façon, même les, les UI, les UX, il faut qu'ils aient aussi une appétence pour l'UX writing. oui En gros, c'est ce qu'on disait, c'est qu'un UX writer ne va jamais bosser seul, un UX designer ne va jamais bosser seul, un UI, c'est pareil. C'est que des gens qui fonctionnent ensemble, donc a fortiori, il faut qu'ils connaissent les métiers de leurs collaborateurs. Avant de donner quelques tips, justement, pour essayer de se poser des questions, pour remettre en cause un petit peu son, son UX writing, il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais il peut arriver qu'un UX writer doive contribuer à un design system. Comme on a pu le voir dans notre ancien épisode, on, on peut avoir une partie qui s'adresse au UX writing. On peut avoir tout ce qui est le ton de la voix, la personnalité de la marque et comment elle s'exprime, à qui on s'adresse. Toute la ligne, toute la
0: ligne éditoriale, quoi.
1: Ça veut dire que le UX writing, non seulement il a effectivement euh, cet aspect assez fonctionnel d'intervention, mais aussi il a cet aspect de documentation euh, qui, peut, qui peut aller effectivement plus loin parce que forcément, une interface, elle va être reprise, elle va être travaillée par plusieurs interlocuteurs. Et ça, ça il euh, faut que ça soit clair. Et même, c'est important de l'asseoir pour les futurs euh, futurs projets, même si c'est la même personne qui développe plus tard le site. Parce qu'un site, ça dure cinq ans. euh, Voilà, c'est même parfois moins. euh, C'est rare que ce soit parfois plus, sauf dans les institutions, n'est-ce pas Non, et puis ça permet aussi, même si c'est la même personne qui travaille dessus, ça lui permet
0: aussi euh, d'avoir vraiment une ligne directrice... euh... En se disant, OK, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai établi cette ligne éditoriale, euh, je... ça peut arriver en création qu'on s'en éloigne un petit peu et ça, ça permet de se recentrer, euh, d'avoir euh, un document en tout cas qui, qui regroupe tout ça.
1: Tout à fait. On a évoqué euh, rapidement, c'est la microcopie. Donc quand on se renseigne notamment sur le X-Writing, on ne peut pas échapper dans tout ce qui est euh, méthodologie ou bouquins sur le sujet, cette thématique de microcopie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, ça peut paraître accessoire, mais le UX Writer, il va aussi s'occuper vraiment du détail, du micro-détail de l'interface. Donc, par exemple, les microcopies, c'est les intitulés de boutons. Ça peut être des intitulés de, de formulaires. Ça peut être... Euh, des descriptions des descriptions, ça peut être les messages d'erreur. Les fameux qui reviennent toujours.
0: <rire> mm. Ouais, mais c'est important les messages d'erreur parce que sincèrement, il y a des fois, t'as un message d'erreur et tu sais absolument pas euh, ce que t'as fait qui va pas. Je, je sais pas, par exemple, tu, tu veux te connecter à un profil et, euh, et t'as un message d'erreur qui te dit erreur et euh, OK. Et bah OK, super, mais euh, bah où est-ce qu'il y a l'erreur quoi Si t'expliques mm. pas que tu t'es trompé dans le mot de passe ou dans tes identifiants, bah tu peux pas savoir exactement euh, ce qui s'est passé. Et puis euh, en dessous, le bouton, si t'as OK, bah OK, mais vers quoi ça me ramène Hmm. ça serait plutôt du style, j'ai oublié mon mot de passe, ou réessayer ou quelque chose comme ça. quoi Mais qui amène à comprendre l'action qui va suivre. Déjà, où a été l'erreur Et si j'appuie sur ce bouton, où ça va m'amener
1: quoi. Exactement. Et il y a aussi autre chose, c'est maîtriser la microcopie. C'est aussi savoir qu'à certaines... Interface. Parfois, il n'y a pas la place pour euh, le, une tonalité drôle ou spécifique, comme par exemple bah, tout ce qui est lié au domaine de la sécurité d'un utilisateur, de ses données personnelles. Là, on ne va pas s'amuser à se faire à s'exprimer la marque. Là-dessus, ce sera un sujet sérieux. Donc, on va rester sur un, sur un ton plutôt fonctionnel.
0: Et on va pouvoir se faire plaisir sur des pages comme euh, page 404 ou euh, si malencontreusement, il tombe sur cette page avoir un petit truc assez drôle, ou en tout cas lié à la marque, qui fait « Ah ouais, tiens c'est cool, ça !» J'aimerais bien retomber sur cette page 404. Ça me fait penser à la page 404 de TripAdvisor, qui est, vous irez voir, qui est super bien foutue. Si Mais vous voilà, la trouvez. Si vous la trouvez, <rire> ouais, bah, il suffit de changer l'URL. Je tombe sur la page. <rire> Et voilà, c'est, euh, effectivement, il va falloir aussi cibler les endroits où on peut avoir un ton assez sympa et qui est lié à la marque. Elle dit quoi, justement, ta page euh, 404 euh,
1: de TripAdvisor Eh
0: bien, il y en a trois différentes, en tout cas, de ce que j'ai trouvé, parce que j'ai, j'ai rafraîchi, hein, pour voir si on en avait plusieurs. Il y en a une, c'est « Admirer la 404e merveille du monde, préparer un voyage <rire> », et en dessous, il y a les boutons qui ramènent aux, aux onglets, hôtels, restaurants, activités, euh, locations, vacances. La deuxième, c'est « Cette page est en vacances, et vous ?» commençons, donc pareil avec les boutons en dessous qui renvoient aux pages. Et la dernière c'est, oups, on dirait que nous avons perdu cette page, mais pas votre valise. Votre valise est entre de bonnes mains. Retournons aux préparatifs
1: ah. <rire> Non, c'est pas mal. Ça donne un peu une idée de, du, du ton euh, bah, TripAdvisor, pour le coup, ça marche très bien. Mm. Et c'est assez, c'est assez drôle. Là, on parle effectivement de, d'interface euh, site, euh, application, mais en gros, il y a une, une partie de l'UX Writing, pour aller plus loin, mettons, c'est qu'on appelle le conversational design. Et à ce moment-là, en fait, c'est, on va être par exemple dans une discussion, une vraie discussion donc avec l'utilisateur, comme les chatbots, les interfaces vocales, type Siri, Alexa et Co. Et là-dessus, il va falloir carrément construire un arbre décisionnel de, de conversation. Pour couvrir toutes les possibilités des réponses d'un utilisateur tout en ayant un petit peu toujours bah, ce côté ton amarque ton humain euh, accompagner l'utilisateur Massime. voilà mais mais euh, comme par exemple pour les interfaces vocales attention faut pas non plus créer une, une gêne en étant trop comme les humains Parfois, ça peut être drôle, donc, comme par exemple, si on insulte Alexa, euh, euh, elle va dire « je préfère ne pas répondre », mais euh, en même temps, on ne va pas dire « bonjour Alexa, comment je fais pour préparer euh, le, mon petit déjeuner euh, ?» Elle va peut-être pas comprendre la question, il va falloir la formuler d'une manière un petit peu plus technique, comme si on faisait une commande à un robot. Donc, par exemple, euh, Alexa cherche sur Google comment préparer un petit déjeuner. Mmh. Et donc là-dessus, bon, ça c'est... On va dire c'est lié aux aspects techniques. On, je pense qu'en termes de, de machine learning ou d'intelligence artificielle, on n'est pas encore capable de faire apprendre à la machine les, les choses les plus humaines et peut-être tant mieux, je sais pas. Non ouais, mais
0: je pense que ça va arriver à mon avis.
1: <rire> ça va arriver, mais il y a aussi, moi je trouve que par exemple ça peut être très gênant. Après c'est un débat éthique. On a l'habitude avec les filles. <rire> Mais c'est que je trouve qu'aussi une machine doit rester une machine. C'est-à-dire que moi, quand elle me quand Alexa me propose « Est-ce que vous voulez vous entraîner avec le, la tonalité de votre voix pour que je comprenne vos intentions ?» En fait, je lui dis non. Parce que personnellement, moi, ça me, gêne, ah ouais, moi, ça me gênerait. Envie, aussi. Euh... Ouais.
0: Déjà, rien que la question me gêne. Ouais. Qu'une machine me dise ça.
1: Bah oui, mais parce qu'elle veut se rapprocher au plus près du besoin, mais je trouve non, qu'il y a des moments. ne se rapproche moments, pas de ça... moi. Non, <rire> <Tu veux> <rire> mais bon, euh, voilà, il y a, y, a, y a un très bon film, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Her. Ah ouais, ouais euh, il est voilà. très bien, j'avais,
0: j'avais vraiment bien aimé euh, ce film.
1: Voilà, franchement, euh, ça, ça pose ces, ces jalons-là, quoi. Mais quand c'est trop humain, ça peut aussi être un peu gênant.
0: C'est flippant, moi, je trouve.
1: Ça peut être assez flippant. Et puis, il ne faut pas faire croire aussi à l'utilisateur, je trouve. Euh, qu'une machine peut aller au-delà de ses capacités. Mmh. C'est-à-dire que... Alors, on peut prendre un exemple extrême. Imaginons, c'est un chatbot pour aider euh, les gens en détresse euh, mentale, par exemple, euh, par ces temps de Covid, n'est-ce pas euh... <rire> Comment faire bader <rire> voilà, Vous pour... avez
0: remarqué que dans tous les épisodes de... <rire> qu'on a fait, il y, y a le Covid qui revient il à chaque revient. fois
1: bah oui mais c'est normal c'est notre vie aujourd'hui putain donc euh... ce
0: chatbot
1: <rire> ce chatbot en fait faut pas faire croire à l'utilisateur que le chatbot sera autre chose qu'une interface qui va le rediriger vers des pistes de solution mais que c'est pas l'interface qui va en gros si l'utilisateur va parler à cette interface elle va pas faire preuve d'autant de compassion qu'un humain elle va pas euh, comprendre le problème dans toute sa complexité.
0: Voilà. Je suis en train de penser à quelque chose. Bon, c'était mon grand-père quand, euh, quand il a commencé à avoir Internet. Donc ça remonte, hein, je pense, à une bonne dizaine d'années, euh, peut-être un peu plus. Je crois qu'il commandait sur Internet. Euh, et des fois, il avait des messages euh, automatiques. Ah. et comme il n'était pas habitué à internet c'était tout nouveau pour lui il savait pas comment ça fonctionnait et euh, il répondait à ces messages automatiques et une fois il m'avait dit mais je comprends pas et on, je réponds mais on, personne ne me répond je dis mais en fait c'est parce que c'est des messages automatiques donc euh, t'as personne mmh. en fait en face de toi c'est pas mmh. quelqu'un qui, a, qui t'a envoyé un mail pour te dire ça en fait c'est un ouais. message automatique et euh, en fait ça me fait penser ah non, mais à mais ça c'est... Euh... non mais c'est un très bon
1: exemple en fait c'est un très bon exemple c'est... C'est... en fait c'est fou ça peut créer vraiment une, une frustration de malade parce que tu as tendance à. Et ça l'énervait, hein, euh, bah oui.
0: moi Ça l'énervait. Je dis, mais non, mais c'est normal en fait. Et je disais, réponds pas, ça sert à rien en fait, parce que personne ne mmh. va te répondre derrière. Euh, si tu veux envoyer un mail avec une question, tu as des, des endroits sur le site qui sont faits exprès, mais, fait. euh, mais répondre à ce mail-là avec une question, ça n'auras pas de réponse.
1: Par exemple, cette expérience-là, peut-être qu'elle n'a pas été faite euh, bah, avec un UX. Euh, Et puis euh, c'était, writer. après,
0: c'était il y a très longtemps. Hein, donc euh, oui, à l'époque, oui, oui. on n'était pas on encore dans le. Ouais, on n'était pas encore là-dedans, on n'y pensait pas. Ce pas des questions euh, auxquelles on. Euh on se, bah, sur lesquels on se penchait quoi
1: c'est typiquement lorsque en fait euh, un, un produit est créé avec uniquement un focus marketing ou euh, au business, on automatise des choses mais en fait on ne tient absolument pas compte de la réaction humaine qu'il va y avoir derrière hmm. et ça euh, bah, c'est grave quoi enfin, c'est une bonne raison de quitter un produit je trouve enfin bon, c'est pas, on ne prêche pas pour notre parfois ça mais bon, un petit peu <rire> mais en gros on vous a mis pas mal de liens, de podcasts, d'articles pour. Parce que, en gros, comme c'est une discipline aussi nouvelle, on rencontre beaucoup de profils qui se reconvertissent vers ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quelques parcours, des formations, bah, je pense au laptop, tout ça, qui se créent. Oui, ça commence euh, à arriver. Oui. Voilà, sur le UX writing. Mais il faut se dire quand même que c'est né avec les produits digitaux, l'amélioration des produits digitaux. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Et encore, même aujourd'hui c'est pas le cas dans toutes les équipes d'avoir des UX writers. Donc les gens viennent d'un background de journalistes, de, de concepteurs-rédacteurs, parfois du X, parfois peut-être de commerciaux, enfin, peu importe. Toi, mais... voilà Mais du coup, euh, on a mis pas mal justement de sites qui donnent quelques petites différences, notamment avec d'autres métiers, euh, ou euh, c'est quoi exactement Enfin, si jamais notre explication, euh, voilà, il, faut, il faut la compléter donc là-dessus, et puis surtout des podcasts qui vous emmènent dans, dans la vie de, des UX writers dans les produits pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et puis, on s'est fait une petite checklist pour voir un petit peu euh, comment on peut challenger un petit peu notre UX writing. Il euh, y a des questions qu'on peut se poser, c'est un peu un, un pense-bête. Donc, est-ce que euh, sur certaines parties du site, peut-être qu'on peut voir si le texte est rassurant quelle, quelle émotion, en fait le texte peut créer sur telle page ou telle ou telle autre. Est-ce que c'est, au contraire, ça, il s'agit d'une arnaque Est-ce sincère Est-ce unique Est-ce compréhensible Est-ce que ça résout un problème d'utilisateur Est-ce que ça n'en crée pas d'autres Et puis surtout, faut toujours voir un petit peu bah, les pistes d'amélioration.
0: Dans la formation euh, du laptop, ils mettent les bonnes pratiques d'écriture. Euh, créer ou éditer son contenu pour le rendre clair, utile et pertinent. Sélectionner un registre de vocabulaire approprié à son produit, comme on disait tout à l'heure. Et euh, maximiser le référencement à SEO sans trahir le sens de son texte, comme on disait aussi tout à l'heure. Mm. Donc, euh, on espère que on vous a éclairé un peu sur ce qu'est l'UX Fighting. De toute façon, on vous a donné quelques liens qui pourront aussi, peut-être... Euh, permettre d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cette nouvelle pratique. Et puis, bah, n'hésitez pas, si euh, vous avez des commentaires, euh, des choses, à, voilà, des retours d'expérience, ou si même vous-même, vous êtes x Fighter et que vous aimeriez euh, être interviewé, on pourrait faire un épisode euh, spécial euh, x Fighting euh, pour euh, aller un petit peu plus loin et, et parler d'une expérience concrète euh, du terrain. Exactement.
1: Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram, at le rendez design, dans le post de l'épisode.